0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. El reencuentro. Acompáñeme al Evangelio de Mateos capítulo 4, versículos 18 al 22. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice, «Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Interesante que Mateo describe este eh, evento o este encuentro, Eh, Como el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo De acuerdo a la la visión o lo que Mateo logra recuperar de esta información Él lo ve como el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo Ahora yo quiero que me acompañe al al Evangelio de Marcos, el capítulo 1 El versículo 16 al 20 Dice, es la misma escena, es el el, el mismo evento pero Marcos lo ve de otra, de, de otra forma. Jesús llama a, sus cua, a cuatro pescadores. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo. Hijo de Zebedeo y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Wow. Estamos hablando del mismo evento, pero Mateo describe que es el principio del ministerio de Jesús y Marcos solamente hace referencia de que el Señor hace llamado a cuatro pescadores. Eh, A mí me gusta siempre hacer estas comparaciones, especialmente porque la palabra de Dios, nosotros podemos leer estas historias, especialmente los evangelios. Recordemos que los evangelios fueron información que se recopiló para que nosotros aprendamos de ellos, porque no todos tienen la misma visión. De hecho, ahora yo quiero pedirle que me acompañe al evangelio de Lucas. Lucas era un poco más detallista. Lucas le gustaba indagar más y sacar más información. Y de acuerdo a Lucas, él no lo ve como que Jesús comenzó su ministerio. De acuerdo a Lucas, no no lo ve él como eh, que llamó solamente a los pescadores. De acuerdo a este evento, Lucas dice, la pesca milagrosa. Es interesante, amados hermanos, que Dios nos habla a través de la palabra de Dios... De diferentes maneras, porque Dios tiene un propósito diferente para cada uno de nosotros. Lo que eh, vamos a leer ahora, de acuerdo a Lucas, dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la, de ti- que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, ense- enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: "Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red." Y habiendo y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ponga mucha atención en esto, dice que Pedro le obedeció a Jesús Quisiera que recordáramos este evento. Dice que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¡Wow! Importante ver que estos tres evangelios coinciden con la misma historia, pero lo describen de diferente manera. Y si me hubiesen preguntado, o si yo hubiese sido el que está escribiendo esta historia, yo le hubiese puesto el encuentro de Pedro con Jesús. Así le hubiese puesto a este tema el encuentro de Pedro con Jesús. Y quisiera que observáramos algunos detalles porque como Lucas nos da un panorama más abierto, más extenso de lo que sucedió este día, eh, dice el primer detalle que quisiera que tomáramos en cuenta es en el versículo 1. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y yo pienso que así como en aquel tiempo, amados hermanos, hoy hay necesidad de escuchar la palabra de Dios. Hoy hay necesidad de acercarse a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única fuente que nos puede a nosotros hacer lo que decía mi hermano, traer sanidad. La palabra de Dios es es lo único que nos puede sostener, especialmente en el tiempo y la generación que vivimos, sabiendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy pronto. Otro detalle o el segundo detalle que podemos observar de lo que Lucas observó es que Jesús escogió la barca de Pedro. Recordemos que eran dos barcas, pero Jesús escogió la barca de Pedro. ¿Sabe también? Pedro no le negó su barca. No le dijo, bueno, ¿y tú quién eres? ¿De dónde apareciste? ¿Por qué tengo que darte mi barca? ¿Por qué? ¿Sabe? Cuando estás en la presencia de Jesús, estás bajo autoridad. Cuando estás bajo la pres- cuando estás frente a la presencia de Jesús, eh, Jesús tiene la autoridad y Él puede pedirte lo que necesita para inst- usarte como un instrumento. Otro detalle que nosotros podemos observar es que Jesús pudo enseñar desde la barca de Pedro. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que Jesús pudo traer ese mensaje! ¡Qué hermoso que Jesús pudo decirles, darle esperanza a todos aquellos que estaban ahí esperando una respuesta! Porque si recordamos el pueblo de Dios estaba esperando un Mesías. Estaban esperando que alguien los liberara de la esclavitud. Del imperio que gobernaba en ese tiempo, pero Jesús no solamente los liberó del imperio romano, Jesús los liberó a ellos espiritualmente y pudo alcanzar nuestra salvación, y no solamente para ellos en aquel tiempo, sino para nosotros ahora también. El cuarto detalle que me encanta a mí, a mí me gusta recordar esto, hermanos, porque cuando usted trabaja, a usted le gusta que le paguen, ¿verdad?, Cuando usted hace algo, usted esperando que... A ver, ¿dónde está mi recompensa? Jesús siempre da una recompensa para los que le sirven, hermanos. Jesús siempre da una recompensa. Y aunque nosotros debemos de entender que nosotros no trabajamos por la recompensa. Trabajamos porque amamos al Señor. Esa debe ser la razón más importante para trabajar en el reino de los cielos y en el reino del Señor. Dice... Que Jesús le pidió a Pedro, en el versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo Simón a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Lo que veíamos la semana pasada, hermanos, Jesús honra a los que le sirven. Y este fue el caso de Pedro. Pedro le permitió, le dijo, sí, señor, está bien, voy a ir. No sé, porque Pedro era un hombre de profesión, era pescador eh, profesional. Ese no era de esos como. Practicante o amateo, no el Pedro era un pescador. Ahí la, el Evangelio de, de, de Marcos y Mateo nos hablan de cuál era la profesión de ellos, y estos hombres sabían lo que estaban haciendo, habían estado toda la noche pescando, pero ¿sabe? no agarraron nada. ¿Sabe por qué? Porque Jesús quería tener un encuentro con ellos. Jesús necesitaba que ellos no agarraran ningún pez para que Él, para que ellos pudieran ver la gloria de Dios. ¿Y qué sucedió? Que dice que la red estaba tan llena, tan llena que la red se rompió. Y el, el quinto detalle que observo de la visión de Lucas o de la forma que Lucas lo ve, es que Jesús tenía un propósito con Pedro. Y Jesús tiene un propósito con cada uno de nosotros. Desde el primer día que tú y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, Él tiene un propósito en nuestra vida. Desde ese día, del día que tú lo reconociste como tu Señor y tu Salvador, Él tiene un propósito en tu vida. Y el propósito que el Señor tenía con Pedro era de que la palabra de Dios siguiera extendiéndose cuando Él ya no estuviera. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él sabía, Él sabía quién era y Él sabía que iba a pagar el precio de nuestro pecado para salvar esta nación y no solo esa nación, sino que todo el mundo Todo el mundo, amados hermanos. Fíjense, quiero contarles algo que me pasó hace unas semanas atrás. Eh, Hace mucho tiempo eh, tenía esta esta duda eh, con respecto a donar sangre. Y en mi compañía o en la compañía donde yo trabajo siempre van dos o tres veces al año el el bus para donar sangre... Y, y un día yo estaba ahí, entro y veo el bus ahí tan temprano y, y veo que dice, pues, ¿quieres donar sangre? puede salvar vidas? Bueno, voy a intentarlo, a ver cómo funciona esta cosa. Fui, me inscribí y empecé a, a llenar un formulario y empieza la persona a decirme qué es lo importante de donar sangre. Yo no lo había visto de esa manera, yo no lo había visto de esa forma. Me dice, ¿sabía usted que hay tipos de sangre que pueden salvar Eh, Hasta seis vidas Sabía usted que hay tipos de sangre Que que no no es muy fácil encontrarla Y entonces yo decidí Le dije, bueno, está bien, sáqueme la sangre Y empecé a a donar mi sangre Y cuando estaba en este proceso de donar mi sangre Yo pensé que me iba a doler mucho La verdad, hermano, no, no me dolió Solamente sentí como que una picada de hormiga me pasó Pero me dijo, sabe, muchas gracias, porque podemos salvar seis vidas con su sangre. Y entonces el Señor me dijo, sabes una cosa, Miguel, no solamente tú puedes hacer eso. Yo lo hice por todo el mundo, porque mi sangre es para salvar a todo el mundo. Ya me dieron la fecha para hasta cuándo puedo volver a donar sangre. Porque nosotros, hermanos, debemos de ser personas que debemos salvar al mundo debemos de salvar las personas de a todas las costas, a todo precio, amado hermano. Jesús dio su vida por nosotros. Jesús sabía el sacrificio que él iba a hacer. Y, y, y yo me imagino a los discípulos, yo me imagino a Pedro y a los demás discípulos detrás de Jesús viendo cuando venía eh, este Bartimeo. Usted se recuerda de Bartimeo que estaba ciego y le dice, Jesús, hijo de David, Jesús. Aunque la gente quería detener a Bartimeo. Bartimeo se fue ante todo porque necesitaba que sus ojos fueran abiertos. ¿Y sabe qué pasó? Bartimeo obtuvo su vista. ¿Usted se recuerda de la mujer con el flujo de sangre también? Que a toda costa también entró en aquel lugar. y Y no le importó que la gente dijera ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué me está empujando? Entró y tocó el borde del manto de Jesús. Y esa mujer fue sanada. Porque Jesús es la sanidad. Usted se recuerda también el paralítico de Betesda. También todos aquellos que se acercaron a Jesús recibieron su milagro. Y lo mismo le digo a la iglesia hoy. Todo aquel que se acerca a Jesús, amados hermanos, va a encontrar su milagro. Jesús tenía un propósito con la vida de Pedro. Pero cuando... Nuestro Señor Jesucristo llega a sus últimas semanas eh, que él e iba a entregar su vida para salvarnos a nosotros. Recordemos que Pedro le negó tres veces. Pedro dijo, no, yo no he andado con él. Oh, no, no, ¿por qué? Le, le preguntaron la primera vez, la segunda vez, la tercera vez. No, ¿sabe? Porque cuando Quizás las cosas no están funcionando como nosotros queremos que funcionen. Cuando las cosas no están sucediendo como nosotros, como yo quiero que sucedan. Pensamos que Dios nos está con nosotros. Y yo quiero recordarles, amados hermanos, que no se trata como nosotros vemos las cosas. Se trata como Dios ve las circunstancias. Pedro, yo me imagino que después, aunque la Biblia dice que después de que negó a Jesús, se fue a llorar... ¡oh! Estuvo ahí llorando amargamente. Jesús fue a la cruz, murió. Pero resucitó y eso es lo más importante, amados hermanos, que nosotros servimos a un Dios que es vivo, un Dios que es eterno. Alguien que dijo que iba a resucitar, resucitó y ahora está acá en medio de nosotros porque dijo que él dejó a su Espíritu Santo para que nosotros utilicemos ese recurso. Nosotros, la iglesia, la familia de Jesús no está sola. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, el que nos guía, el que que nos da a nosotros... Si nosotros le pedimos sabiduría, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice Santiago que nosotros pedimos sabiduría y él como la da, abundantemente. Pero Pedro estaba bien triste, estaba desilusionado. Pero como dije al principio, hermanos, Jesús da oportunidades siempre. Siempre que nosotros le fallamos a Jesús, Él te da una oportunidad, te da otra oportunidad, te da muchas oportunidades porque Él quiere que estés siempre cerca de Él. Imagínese usted, el hombre que estuvo por tres años siguiéndolo, viéndolo, tantas cosas que el Señor hacía, le negó. A veces pasa eso con nosotros también, lo negamos con nuestro testimonio. No quiero que sepan que voy a la iglesia. Ups. Con nuestra forma de vivir, a veces negamos al Señor, hermanos. Pero quiero decirte, si haces eso, te pido en el nombre de Jesús que te arrepientas, porque Jesús dice que aquel que se arrepiente, Él le abre las puertas siempre. Si usted se fija, Jesús murió con los brazos abiertos, porque Él dice, estoy aquí. Aquí está, mis brazos siempre están abiertos para darte un abrazo y decirte bienvenido. A veces cuando nos volvemos así bien religiosos y todo eso, si decimos, oh no, no puede ser, este ya pecó. Y por eso la mayoría de, de iglesias religiosas, hermanos, no tengo nada en contra de las iglesias, que quede bien claro. Pero cuando nosotros nos volvemos muy religiosos, lo que logramos es que la gente en vez de acercarse a Jesús, que ese es el propósito, que la gente vengan a Jesús y no se vayan al mundo, porque el mundo también los va a estar esperando, amados hermanos. Pero si nosotros tenemos la actitud de Jesús y entendemos que fuimos llamados para salvar las gentes y decirle: Has fallado, ven a la cruz, ven con Jesús, porque Él te está esperando siempre. Ven con Jesús, Pedro. Fue un ejemplo. Y yo quiero ahora que me acompañe al, al Evangelio de Juan, el capítulo 21. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael, el de Canaá, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, Simón Pedro, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Recordémonos que después de que Jesús había... Sido enterrado Dice la palabra que Él ya se había aparecido en otras ocasiones Que lo vamos a ver Se había aparecido en otras ocasiones Pero Pedro dijo Bueno, ya no está Jesús ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a pescar Voy a ir otra vez a tirar la red Voy a vivir De lo que vivía antes Pues ya no está Ya no está el Señor Ya se acabó todo ¿Sabe qué pasa? ¿Qué eso pasa a veces en nuestra vida cuando no estamos viendo lo que, lo que nosotros queremos. Pensamos, ah, mejor me voy a regresar al mundo. Si allá Mejor voy a, 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 a empezar a. Voy a dejar de ir a la iglesia. Lo mismo hablan estos hermanos, el este pastor Miguel. No, hermanos, nosotros no podemos volver al mundo. Nosotros tenemos que seguir adelante porque la iglesia del Señor es la iglesia que tiene que caminar adelante, seguir adelante, no importando las circunstancias. Las circunstancias de Pedro le estaban indicando, ya no tienes líder, ya no tienes nadie, ya se le había olvidado el propósito que Dios le dijo, te haré pescador de hombres. Y Pedro pensó que tenía que ir a pescar peces otra vez. Le dijo, no, yo no te llamé para eso, Pedro. Yo no te llamé para eso. Yo no te llamé para eso. Yo no te llamé para que sigas viviendo una vida eh, como vivías en el pasado. Yo te llamé para que prediques la palabra del Señor y que no te detengas. Yo te llamé también para prosperarte. Yo te llamé para que tengas vida en abundante. Yo te llamé para que tus hijos prediquen la palabra de Dios. Y Pedro estaba desilusionado. Pero lo más importante, amados, es cuando viene el Jesús y tiene un reencuentro por él. Por eso dije, yo me tocará que escribir todas estas historias nuevamente. Dije, el reencuentro de de Pedro con Jesús. Y, Y dice así. No pescaron nada. Dice, cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Imagínense. No lo pudieron reconocer. Cuidado, hermano. Que usted no reconozca que Jesús está cerca y usted no pueda entender que él está queriendo hacer algo con su vida. No lo reconocían, dice. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha en la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Yo lo digo así porque está en signo de admiración. Dice, es el Señor Pedro, mira quién está ahí. Es el Señor. ¿Y a poco usted no se sentiría tan gozoso, tan tan lleno de felicidad y admirado? Decir, mira, ahí está. Nuestra promesa no murió. Nuestra promesa sigue viva. Nuestra promesa está ahí. Y nos acaba de decir cómo tenemos que hacer. Tenemos que tirar la red a la de... Es el Señor. El Señor siempre cumple sus promesas, hermanos. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ceñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Eso a veces pasa, hermanos, cuando pensamos que nos escondemos de Dios, puede hacer lo que quiera, como sea ya. No, hermanos, Dios está en todos los lugares. Dios es omnipresente, omnisciente. No se nos olvide. Si quiere pecar, peque donde no está Dios. ¿Sí? Y usted me dice, ¿dónde no está Dios? Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Si usted quiere hacer lo que quiera, hágalo, hágalo. Pero le aseguro que Dios lo está viendo. Yo no yo no puedo estar mirando. Ay, mira el hermano, la hermana. Ah, mira, hijo, mira lo que hizo, lo que dijo. No. Dios está ahí. Dios está observándonos, hermanos. Simón se había despojado de su ropa. Pero cuando estuvo en la presencia del Señor... Me pongo otra vez mi ropa para estar en la presencia de Dios. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, hermanos, tenemos que tener mucho respeto con Él. Cuando estamos en la presencia de Dios y no es... mm, religiosidad ni nada de eso. Pero tenemos que entender el lugar que estamos. Tenemos que saber en el lugar y a quién venimos a adorar. Aquí venimos a adorar al rey de reyes. La palabra del Señor dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes y por lo tanto tenemos que comportarlos como ellos. ¿Usted quiere saber cómo cómo, cómo se vestían los sacerdotes en aquel tiempo? Con un gran montón de cosas. Nosotros ahora tenemos la vestidura de Cristo. Porque dice que nosotros tenemos que ser como Él. Si Él nos dirige, hermanos, yo no tengo que decirle a usted cómo tiene que comportarse. Si usted nos dirige, si usted lee también la palabra de Dios, usted va a decir, ¡Ay, Señor, mira, esto no lo sabía! Pero ahora que lo sé, lo tengo que practicar, porque de eso se trata, de practicarlo. Y los otros discípulos vinieron con Él a la barca, arrastrando la red de peces, pues no se distanciaba de tierra, sino como 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas y un pez encima de ellas. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque todo lo que nosotros hacemos le pertenece a Él. Todo lo que nosotros trabajamos le pertenece a Él. Si tú ganas un alma para Cristo, no es tu alma porque tú no pagaste el precio en la cruz. Si tú ganaste un alma para Cristo, la ganaste para Él. Entonces tienes que traerlo a Él. Él es, es para ti, Señor. Que decíamos también la semana pasada, uno más para Jesús. Uno más para Jesús. Traed eh, de lo que habéis pescado. Entonces dijo... Subió Simón Pedro y sacó la red de tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Se recuerda lo que leíamos en en Lucas? Dice que la red se rompió, pero hoy la red no se rompió, amados hermanos. Estamos a punto, como les decía en esta semana, el Señor me traía el libro de Jehová, estamos a punto de que la iglesia tiene que seguirse creciendo, tiene que expandirse. tenemos que preparar este lugar para que la gloria de Dios siempre esté en este lugar, tenemos que preparar este lugar para que los hombres, las mujeres, los niños y todos trabajemos para que el reino de Dios se extienda y que las personas conozcan de Jesús. Les dijo, venid y y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan, les dijo, les dio a sí mismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¡Wow! Amados hermanos, Pedro tuvo un reencuentro con Jesús. Nosotros tenemos un reencuentro con el Señor día con día, hermanos, porque este evento no solamente fue para un momento, es para todos los días. Recuérdese que hoy dice la Escritura que... Eh, eran siete discípulos. Bien interesante, ¿no? Que cuando el Señor nos menciona siete... Y yo siempre lo relaciono con los siete días de la semana. Porque Jesús es de todos los días, hermanos. Jesús no solamente es del sábado del domingo, es de todos los días. Todos los días usted se levanta y tiene que darle gracias al Señor por ese día que Él le permitió. Siete y ciento cincuenta y tres veces. Y me estuve un buen rato preguntando qué tanto era. ¿Para qué te complicas, Miguel? Si eso... Deja a los matemáticos que hagan eso. ¿Por qué eran 153? ¿Por qué no fueron 157? ¿Y a mí qué? Lo importante es que el Señor supo cuántos eran y Él dijo cuántos son. Así es, amados hermanos. La red de la familia de Jesús no se rompe. La red de la familia de Jesús no se rompe. ¿Sabe? Porque si Jesús dijo que no se rompe. Él nos sostendrá y Él nos llevará siempre más allá. Y bien interesante también que Jesús, después de que Pedro eh, se encuentra con Él nuevamente, le dice, Pedro, ¿me amas? Ay, imagínese si le preguntara a usted, ¿me amas? O a usted, ¿me amas? O a usted, ¿me amas? Usted, me amas. ¿Cuánto me amas? ¿No creo que es una pregunta bastante fuerte. Dice la Escritura que Pedro se entristeció y le dijo, ay, Señor, si sabes que te amo. Le dijo Jesús, no le dijo, mira, me negaste. Jesús le dijo, yo también te amo, Pedro. Pero quiero que hagas mi voluntad. Quiero que hagas a lo que yo te he llamado. Yo quiero que sigas predicando la palabra de Dios. A tiempo y fuera de tiempo. Yo quiero que sigas haciendo mi obra. Yo quiero que sigas alcanzando a otros que necesitan conocer de este regalo maravilloso de la salvación. Jesús le dijo simplemente, me amas. Y Pedro le dijo, te amo. Yo le hago la misma pregunta. ¿Cuánto ama Jesús? Si Jesús le pidiera su barca en este día, si Dios le pidiera lo que usted más ama en este día, usted estaría dispuesto. De dárselo si Jesús le dijera dame tu trabajo y quién va a pagar mis biles yo voy a pagar tus biles dice el Señor yo voy a hacer porque yo no voy a permitir que nada de lo que es tuyo se te pierda y sabe que yo prefiero que las cosas estén más seguras en las manos de Dios que en las manos del hombre En la FDJ ¿Usted sabe qué es FDJ? A ver, voy a hacer un examen ¡Ah, eso! La FDJ La FDJ, hermanos La FDJ tiene Barcas Que necesitan Que también suban discípulos Que suban a esa barca Para predicar la palabra del Señor Hay ciertas barcas acá. Le voy a mencionar algunas. La primer barca, pues, es tu casa. Dios puede utilizar tu casa para predicar la palabra del Señor. Haz una célula. Pastor, quiero hacer una célula. Lo apoyamos. Vamos a estar ahí, vamos a orar para que el Señor eh, eh, se siga predicando su palabra. Pero acá en la FDJ tenemos la barca de la alabanza. tenemos el evangelismo, ujieres, Uy, ujieres, ¿Qué, ¿qué es ujieres? ¿De dónde es sacó esa palabra? Servidores, personas que le sirven al Señor, abriendo la puerta, saludándolo, sonriéndole, bienvenido, bienvenida. Ustedes bienvenido aquí a la casa del Señor, como cantamos, ¿cómo se llama la canción que estábamos cantando hoy que la casa del Señor es tu casa? Ah, ahí está, ve, esta es la casa del Señor, amado hermano. Pero se requiere que nosotros seamos, así como el primer encuentro de Pedro, que le digamos, sí, Señor, usa mi barca, usa mi vida para poder predicar tu palabra. Ya no quiero estar sentado solamente, ya no quiero solamente estar escuchando. Quiero ser un instrumento para predicar y para llevar tu evangelio a otros que no lo conocen. Porque ese es el propósito, hermanos, que nosotros prediquemos a los que no le conocen, los que ya conocen al Señor. Gloria a Dios por ello. Pero el Señor nos ha mandado a nosotros por más. Por más. Dije las hichas, ¿verdad o no? No, dije. Tenemos la barca de las hichas. ¿Y qué me dice de los varones? A ver, a ver, a ver. Vamos, varones. El próximo sábado tenemos reunión de varones. Acá a las 7.30. Amén. Así de que usted no tiene excusa de decir. Lo hemos repetido varias veces. Así de que el próximo sábado estamos aquí, varones próximo sábado tenemos que hacer lo que nosotros, el Señor quiere que hagamos acá. Vamos a tener un invitado muy especial. Las maestras, que tan importante hermanos. Maestras que enseñan allá atrás a nuestros niños, a nuestra generación. A los hijos que van a tomar mucho más de lo que nosotros estamos recibiendo. Nuestros hijos. que me dice también de la oración? Aquí hay una barca. Se necesita levantar. Eh, esos pilares, esas columnas que siempre estén, que aunque el pastor quizás no pueda venir ese día, pero usted venga, hermano, a usted venga, hermana, aquí a orar, a interceder por otros, a pedir para que el Señor bendiga sus vidas. Aquí siempre estamos pidiendo para que el Señor bendiga sus casas, hermanos, que no falte, que no falte la protección en sus casas. Eh, semana, esta semana que pasó también el Señor traía a mí este recuerdo, ora para que el Señor proteja sus casas. Están en peligro. Yo no sé quién estaba en peligro, yo no sé quién está en peligro, pero ora para que el Señor proteja sus casas. Que el ladrón quiera tocar ahí, que mire mi ángel y que se le hayan abierto los ojos y que salgan huyendo de tu casa o donde tú vives. Porque Él es el que trae la protección a nuestras vidas. Que me dice de la media, allá, ya, ya necesitamos otras manos extras allá, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Amén. <ríe> Necesitamos a alguien que esté checando ahí, que las cámaras se se enciendan bien y todo esto, para que el que está predicando aquí salga bien más flaco... No, No, hermanos. Pero sí, hermanos, necesitamos sus manos. Necesitamos que nosotros entendamos que hemos venido acá, a este lugar, a servirle al Señor. Es así como el Señor nos pide en esta mañana, hermanos, que nosotros podemos hacer cosas impresionantes para Él. Le podemos servir de nuestra barca o allá en salvadoreño ocupamos la palabra nuestra trinchera porque venimos de muchos lugares de guerra. Pero podemos utilizar. Ayudar, servir al Señor de donde quiera que estamos, de nuestro trabajo. invite a un compañero de trabajo, una compañera de trabajo. Eh, Vente a la familia de Jesús. Ahí hay palabra. Quizás se ha sentido como Pedro, quizás hay un poco. Ah, Señor, no entiendo lo que está pasando. Pero sabe, Jesús renueva nuestras fuerzas. Jesús renueva nuestras fuerzas todos los días. Yo quiero pedirle que nos pongamos de pie.